0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza, a to jest podcast Kocham Dziwne Kino na konglomeracie podcastowym. Jak? Co tydzień? Spotykamy się z Dawidem, żeby porozmawiać o dziwnym kinie i tak wyszło, że będziemy mówili o względnej nowości, bo musicie Państwo wiedzieć, drodzy słuchacze, że dzisiaj mamy 11 lutego, tak musimy to nagrywać z wyprzedzeniem, mhm. a Wy tego słuchacie 25 lutego najwcześniej. Mhm. I jesteśmy trzy dni po premierze filmu Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja
1: pewnej Harley Quinn. Który właśnie podobno już w Ameryce zmienia tytuł. To za długi dla nich, za ciężki. Eee, Trudne n- słowo. No Być może ymm, jakoś ta Harley Quinn tam zginęła w tym wszystkim, w tym natłoku. Mm-hmm. E, przynajmniej tak sobie tłumaczą goście z Warnera, którzy nie zarobili aż tak dużo jak chcieli e, na tym premierowym weekendzie. I teraz y, wprowadzają film pod tytułem Harley Quinn, dwukropek ptaki nocy. Też dobry tytuł.
0: Bo tak naprawdę to jest ta Harley Quinn na pierwszym planie w tym filmie. Dobra. Ja widziałem Suicide
1: Squad. Ty mhm. tego filmu chyba nie widziałeś. A widzisz, zaskoczy Cię, A, bo zrobiłeś sobotę rano sobie przed Harley Quinn obejrzałem. O, proszę bardzo. No I, I taką chyba rozszerzoną proszę. wersję nawet.
0: O kurczę, widziałem taką kinową.
1: Mhm.
0: Ale powiedz mi, bo nie będziemy mówić o tym filmie. No. Na razie o nim sobie nie pogadamy. Pogadajmy o samej Harley.
1: Jak Ci się podobała w tamtym filmie? Ale w Suicide Squad? Tak, w Suicide Squad wiesz co, ona mi się chyba podobała najbardziej z tej całej ekipy, natomiast to, co się z nią stało w Ptakach Nocy, podobało mi się jeszcze bardziej. No, mnie również. Bo ona, ona taka troszeczkę irytująca była w tych Suicide Squad. Znaczy, wiesz, no to jakaś tam taka, wiadomo, trzeba było jakoś tą postać odtworzyć. Natomiast To, jak ona ewoluowała w Ptakach Nocy mi się zdecydowanie bardziej podobało. Bo w ogóle sama postać ma korzenie
0: nie w komiksie, ale w animacji. Tak jest. Batman The Animated Series. rok. I jak miałeś te 14 lat, to oglądałeś tą animację, czy żebyś za stary na nią, szedłeś do liceum i stwierdziłeś, nie, ja nie oglądam animacji mhm. o 15 na dwójce i czy to o 9, albo chyba o 9 leciał Żółwie Ninja, a o 15 leciał Batman i to oglądałeś to, czy, czy raczej stwierdziłeś Nara?
1: Wiesz co, nie oglądałem tego, byłem y, oczywiście w, zachwycony filmami z Batmanem i to nie tylko mówię o y, Batmanach Tima Bartona, tylko tych Joela Schumachera też ja je mhm. bardzo lubiłem, chodziłem na nie do kina i, i wszystko było spoko natomiast przyznam, że tej animowanej serii Batmana nie widziałem i jakby przygotowując się troszeczkę do, um, do audycji, którą nagrywam w, znaczy którą prowadzę w radio Troszkę poczytałem, zgłębiłem temat. Nawet dotarłem do tego komiksu z 92 roku, też sobie go przejrzałem. Mhm. Znaczy, a do komiksu, właśnie, do komiksu z 93 roku, tak. bo tak jak mówiliśmy, ona debiutowała w, w animacji. animacji. A rok później wyszedł komiks, w którym po raz pierwszy się pojawiła. Także ten komiks sobie też przejrzałem. I, i tak naprawdę, dopiero z postacią Harley Queen poznałem się w miniony weekend. Nieźle. Polubiłeś się, bo to też tak,
0: zaznaczę, że poses stworzył Paul Dani i Bruce Tim. Mhm. Ona miała przez wiele lat taki bardzo kreskówkowy wygląd tego Harlekina, właśnie. No, ona była dosyć specyficzna, tak. I mhm. w, partnerując Jokerowi w tej animacji i w komiksach, ona dosyć długo była takim sidekickiem, pomagierem, mhm. głupkowatym nawet dopiero tak powiedzmy ostatnie 15-10 lat ona zaczęła nabierać zupełnie innego charakteru zaczęła się mocno rozwijać w komiksach no i myślę, że wypadkową tego była właśnie jej rola a jej kreacja, jej postać w Suicide Squad i jak Ci się podobała tam na przestrzeni tej ewolucji? Wolisz taką głupkowatą pełną slapstickowych żartów i, i takiego, wiesz, Jackerowego humoru, czy już wolisz tą wyemancypowaną Harley Quinn, która się gdzieś tam
1: zaczęła później pojawiać? Wiesz co, no to ja mówię, ja tak tylko liznąłem temat. Liznąłem Harley. Więc zobaczyłem, jak ona wyglądała faktycznie na kartach tego komiksu. Później jeszcze zerknąłem na serial Birds of Prey z 2002 roku ale to to też jakby nie sam film obejrzałem tylko jakieś tam fragmenciki sobie na YouTube czołówkę jakiś jakiś tam urywek i i dopiero tak naprawdę Legion Samobójców no i tą Harley Quinn z powiedzmy solowego filmu co wolę. No to ciężko tak powiedzieć. To musiałbym, musiałbym faktycznie chyba, chyba się bardzo bardziej zagłębić w te komiksy, w, bardziej po, wejść poczytać, w Harley bardziej Queen. wejść w Harley Quinn, a nie tylko ją liznąć. Dobra, no. <laughs> Także koniec seksistowskich żartów, bo tutaj Margot robi, robi może być. Mm-hmm. Ee, robi robotę.
0: A właśnie, teraz porozmawiamy sobie o Ptakach Nocy. Ten film miał bardzo duży czarny PR jeszcze przed premierą mm-hmm. e, wszyscy wyszli z piwnic i zaczęli wiesz smarować gównem na tablicach, na twitterach jaki ten film jest, będzie beznadziejny jaki będzie e, niefajny I bardzo taka wiesz zintensyfikowana była nawet ta akcja mm-hmm. że, bo to jak ona do mnie mi... hejterzy z Marvela? wiesz co, wydaje mi się, że to byli hejterzy kobiet bardziej Aha. bo ten film był od początku wiesz, reklamowany tym, że jej, no, jest projektem bardzo mocno osadzonym na kobietach to mhm. znaczy tak, pani reżyser pani producent Margot Robbie mhm. która tak polubiła tę postać, weszła w jej background, czytała komiksy, miała pomysł na to, że ona podobno tam mocno piła wodaży DC i Warnera, żeby ten projekt Ptaki Nocy powstał no, pięć kobiet w rolach głównych. Mhm. Mm, już się dosyć mówiło, że Iwan McGregor jako Roman Sajonis to będzie jakiś dziwak z mhm. i ta, że tam Tak ta nie jest. A nie, nie jest, ale... Wiesz, kobieta scenarzystka
1: kobieta reżyserka.
0: Tak. No i wiesz, ten tego seksu nie było, bo w pierwszym filmie z Margot Robbie to ona tam biegała w tych super obcisłych, krótkich, kusych shortach i mhm. w takim topie, gdzie odsłaniający mhm. pępek. A tutaj już wiesz, gdzieś tam były m, na trailerach pokazane, jak ona e, płacze na kanapie obok hieny i jest ser prosto z tego e, arazolu, tak. No. No. I, I wiesz, był, było dosyć dużo takich piwniczaków, powiedzmy sobie, mhm. którzy, którzy mówili, że to się nie nie uda, że to jest beznadziejne, że tak nie może być, że musi być seksowna, bo Harley Quinn no, mhm. ucieka seksem. I wiesz, m, ja się spotkałem z w większej części właśnie z takim negatywnym nastawieniem Zresztą widziałem u ciebie na ścianie, że to też były takie e, Pojawiły się głosy jednego z takich znanych polskich reżyserów niezależnych Który twierdzi, że ten film jest do kitu <grym> Że woli obejrzeć Batman i Superman drugi Aha. raz A Tutaj się oczywiście śmieje, ale no znaczy, właśnie No,
1: ale taka jest prawda
0: Ale właśnie chyba wielu osobom to
1: przeszkadza Ta wyemancypowanie tych kobiet w tym filmie Wiesz co, powiem ci, że to jest najlepsza emancypacja kobiet najlepszy film feministyczny który widziałem w ostatnich latach w tym takim zalewie kina feministycznego gdzie tak naprawdę w dużej mierze po prostu męskich bohaterów zastępują kobiety jakby nic za tym nie idzie tak? Ghostbusters Kobiety zastąpiły facetów, i tak naprawdę film poległ. Mhm. Eee, Ocean's Eight, czy jak no, to się tam nazywało? Tak, tak. Nie oglądałem tego filmu, co prawda, ale on też tak się pojawił, zniknął. Ja mam na temat tego krótki rand. Okej. Okay. Bo ten film robił facet, tam była mhm. świetna
0: kobieta, kobieca obsada. Eee, bardzo fajne aktorki zresztą tam skompletowali. Nawet dosyć fajny ten cały heist był, tak? Ten, mhm. ten, ten, ten napad na muzeum. Ale to pisał i reżyserował facet mhm. Może tutaj nie jestem pewien Co do scenarzysty, ale wydaje mi się, że tak że to, Przede wszystkim robił to facet I on w ogóle nie wyczuł kobiet W tym filmie i mhm. wiesz One rozmawiają jak Papierowe postaci Wiesz takie, może to na papierze wyglądało fajnie Ale nie czuć w ogóle chemii między tymi aktorkami zupełnie, to było tak pozbawione jakiegoś takiego pazura wiesz, bo nie wydaje mi się, żeby kobiety po prostu będące w swoim towarzystwie były takie jak są w towarzystwie mężczyzn to my też też tak zachowujemy trochę inaczej jak jesteśmy z partnerkami niż jak jesteśmy we dwóch na przykład i nie dobra, to, to jest nieprawda no tak się zastanawiam ale, ale wydaje mi się, że wiele, wiele, wiele trochę innych mm, żartów i wiesz, takiej swobody jest jak jest się w swojej, w towarzystwie swojej płci, mhm. a tam to było bardzo takie sztuczne i, okay. i tyle, no ale ten Ocean's Eight jest dobrym też przykładem, mnie się wydaje no. mhm.
1: I, i tutaj, znaczy tak mnie to przede wszystkim zupełnie nie przeszkadzało mhm. e, że ja oglądam w, praktycznie same kobiety Bo ja nie czułem od tego filmu czegoś, takiej wrogości do płci męskiej. Fałszu nie było przede wszystkim, nie? One sobie po prostu robiły swoją robotę, miały coś tam do zrobienia jakiś swoich wrogów, jakieś swoje porachunki do wyrównania i tak dalej, ale to, że akurat powiedzmy po tej drugiej stronie lufy stał facet... To, to był czysty przypadek, bo równie dobrze prawda, mogła im namieszać w życiu kobieta i one mogły ścigać kobiety jakąś. No nie wiem, ja, ja tego w żaden sposób seksistowski nie odebrałem. E, totalnie kupiłem tą paczkę kobiet, która, która się tworzy w filmie. Podobał mi się klimat, podobała mi się ta nielinearna fabuła, troszeczkę przywołująca na myśl tutaj filmy Quentina Tarantino, który mhm. też lubi się bawić właśnie, najpierw pokazuje coś a później jak do tej sceny doszło i później znowu gdzieś tam takie te przeskoki Nie miałem skojarzenia znowu z Gajem Ritchiem trochę Aha, no okej. Okay. No, no, Ale też to jest podobny wiadomo. klimat, prawda? Podobny sposób eee, w tej historii. Podobał mi się ten taki, no nie wiem, cekinowy punk w wykonaniu e, Margot Robbie, Harley Quinn. Kostiumy są świetne. Tak, świetne kostiumy. W ogóle podoba mi się muzyka. Eee, też odpowiednio ona działała, bo na przykład byłem dzień wcześniej na 365 dni. Gdzie też jest, no nie wiem, no powiedzmy jakaś tam nowoczesna muzyka, jakieś hity są, ale one tak jakoś nie totalnie mi jedno do drugiego nie pasowało, nie? A ten film po prostu wciągnąłem go całego, w ogóle się na nim nie nudziłem. I co też warto dodać, co różni tą produkcję DC od, od filmów Marvela, bo ten film jest brutalny, są bluzgi, jest krew, jest ściąganie skóry z twarzy nawet. Chociaż no, nie widać tego jakoś tam bardzo dosadnie, ale w wymowie ten film jest dla starszego widza, tak? Tak, no, na pow, pewno. Powie, znaczy wiadomo, no, dla mnie starszy widz to jest 13-letni, tylko że y, te kategorie wiekowe to są tak, że ja te 13-letnie bym pokazywał 6-latkom, a te, które są R, to bym pokazywał 13-latkom, nie? Natomiast. To mi się podobało w nim, że, że on nie był taki mm, taki przesłodzony, ugrzeczniony. Podoba mi się też to, coraz bardziej chyba w tych produkcjach e, z właśnie DC, że oni się nie starają tych, tych swoich postaci umieszczać w takim jednym i tym samym świecie. Tak jak jest w przypadku Marvela, no nie? E, to, to nie wiem, mi to przypomina jakiś powiedzmy serial jeden i ten sam, w którym czasem gra trochę więcej ten aktor, czasem trochę więcej ten aktor a tutaj tak i Suicide Squad to był jakiś zupełnie inny film i tutaj Harley Quinn to jest totalnie innym filmem, nie widziałem jeszcze Aquamana A Shazam widziałeś? Mm, też nie widziałem, ale no to taki jest duży trochę, tak? Remake dużego powiedzmy. Tak, remake dużego i bardzo, bardzo fajny
0: komediowy film, ale on jest znowu dla dzieciaków, tak? Mm-hmm. Mi się wydaje, że to jest skierowane do No bo tam
1: odbiorców. praktycznie tych dwóch głównych bohaterów to są Dziaki, dzieciaki, nie? Mm-hmm. A tutaj jeszcze y, też trzeba dodać, że przecież Harley to jest y, bandziorka, tak? Mm-hmm. Czyli znowuż tak jak mieliśmy w przypadku Jokera, gdzie głównym bohaterem jest ten, ten y, przestępca, Tak samo tutaj, tak samo w Suicide Squad. Przecież tam też była banda oprychów. Oni co prawda się zjednoczyli, żeby przeciwstawić się większemu złu, ale jednak mieli tendencję do tego, że bach, wybije szybę, ukradnę torebkę, nie? I takie głupotki różne robili. Nie mówię tego tutaj w taki anarchistyczny sposób, żeby nakłaniać widzów do, do łamania prawa, ale ta niegrzeczność w tych filmach mi się podoba. I tak samo w przypadku Harley Quinn też działało jakby na korzyść, przemawiało na korzyść tego filmu? Środowisko, którym się obracała, no to byli cwaniaczki,
0: bandziory, tak jak powiedziałeś, mniejsze lub większe. A jak Ci się podobało samo wykonanie, to pranie po mordach tych wszystkich oprychów, bo tam tych scen akcji z strzelaniem, z nawalaniem się jakimiś rzutami jest bardzo dużo i... Na przykład scena, jak ona wchodzi z granatnikiem, mhm. e, z granatnikiem dymu i konfetti mhm. na posterunek policji, no to nie przywoływała na przykład Terminatora pierwszego. No tak, tak. I to jest takie oczywiste, ale no właśnie, to podobały się sceny akcji, bo tam jest tego dużo. Na przykład, co warto zaznaczyć, jest scena ta ostatnia na tym, powiedzmy, gabinecie luster, czy coś takiego. Mhm. I tam jest walka
1: wiel- na wielu planach. Mhm. Tak, no bo to jest taki Lunapark, tak? Mm-hmm. I tam, no w ogóle, nawet sam ten, ten zamek strachów, czy tam coś, do czego oni wchodzą, ta taka gęba jakaś przekrzywiona. Słuchaj, powiem Ci tak: w tym filmie podobało mi się praktycznie wszystko. Ja już dawno nie wyszedłem tak zadowolony z kina, po prostu dostając rozrywkę w czystej postaci. Jak to mówi mój kolega, taka guma do rzucia dla oczu, tak? I okej, okay, to było coś takiego, nie? To nie, był, to nie był poziom Jokera, tak? Czyli dramatu, który przeżywamy jakby. Natomiast to była taka rozrywka, która mi się absolutnie podobała. To był film super bohaterski, ale tak naprawdę tylko jedna z tych bohaterek ujawniła i to też pod sam koniec swoje supermoce. Mhm. Bo przecież one tam nie latają. To jest zwykła, powiedzmy, sensacja, tak? Ehm... No a gdzieś tam jednak ten rodowód na kartach komiksów, w zeszytach z superbohaterami o nadludzkich często mocach mają te bohaterki i Black Canary, tak? Tak. Tak się nazywa ta, ta postać no myślę, że to chyba nie będzie wielki spoiler a nawet jeżeli to, to, to w żaden sposób nie umniejsza atrakcyjności filmu ona ma tak potężny głos że jak śpiewa to potrafią pęknąć kieliszki a jak się tak naprawdę wkurzy i rozedrze no to potrafi wręcz zmieść człowieka z, z Bał, ziemi uderzenia. Tak. i to mi się też podobało że nie przesadzali z tym tak? Hmm. wyczekali na sam koniec jedno bach i koniec, nie? nie? Nie było to nadużywane. Eee, a na przykład no, w filmie Batman kontra Superman ja w pewnym momencie się czułem zmęczony już tą ich walką, tym rzucaniem się, tym stworem olbrzymim. I to już byłem taki znużony tym, nie? A tu było właśnie tak w 99 stopniach, procentach było... Real, realistycznie powiedzmy, no wiadomo no w cudzysłowie, ale, ale no było tak przyziemnie. przyziemnie, o właśnie Mówiłeś o tym śpiewaniu po
0: trailerze spodziewałem się, że będzie trochę więcej musicalu mhm. bo była ta scena właśnie z Harley w mhm, trailerze Monroe. Tak. Mhm. i jedyną rzeczą, którą jeżeli bym chciał coś zarzucić, mhm. albo może nawet nie zarzucić, ale że jakichś tam moich oczekiwań film nie spełnił, to było to, że trochę tych kawałków musicalowych mogło być więcej. Mhm. Ale ja miałem również podobne wrażenia po wyjściu z kina. Totalne ukontentowanie. Zachwycone byłem właściwie każdym aspektem. I te walki mi się strasznie podobały, mhm. bo to były brutalne. One oczywiście to nie było jakieś, nie wiem... Wymyślne kung fu, ale mhm. rzuty, jakieś takie
1: obejmowania nogami, przerzuty, duszenia. No tak, człowiek był w stanie uwierzyć, że te kobiety faktycznie mogą tym facetom taką krzywdę wyrządzić. Gimnastykowane, tak? tak. Że to nie jest, nie jest coś na zasadzie takiej przesady, prawda, jak, jak często widać w kinach, że jest jedno uderzenie i facet pada od razu nieprzytomny, no nie? Gdzieś tam ten, ta, ta doza realizmu autentyczności mm. myślę, że była. Co jeszcze
0: chciałem zwrócić uwagę, no bo Margot Robi jako Harley Quinn, ona skradła moje serce i w Suicide Squad. Tutaj uważam, że była rewelacyjna, mm-hmm. mm, zawadiacka, oportunistka, z wielką miłością do kanapki z serem. Świetnie to było zagrane.
1: To taka kanapka
0: z jajkiem i bekonem w A, to nie była z serem. okej, okay, ale tam trochę było hmm. sera. Nie wiem, by no, to, no tak, to... tam jajko główną rolę grało. Mary Elizabeth Winstead jako łowczyni. Mhm. Fajna taka spięta, twarda babka. Ta Journey Smollett Bell jako czarny kanarek. Mhm. Fantastyczna, piękna i naprawdę... I tam było tego ciała widać sporo. Tak, tak. E, te spodnie i tak dalej to była naprawdę kipiała seksem i w ogóle świetna, znaczy trafiająca w mój gust kobieta. Ale podobało mi się, że René Montoya to była Rosie Perez, to była starsza babka, to nie była znowu wiesz, nie bali się dać starszej aktorki, że to nie musiała być Scarlett Johansen, czy wiesz, mhm. mm, jakaś seksbomba, tylko po prostu stwierdzili, że czuję się tak na, na tyle pewnie, że mogli dać aktorkę po 50, mhm. No i ona była świetna. Naprawdę te wymiany wulgaryzmów między nią a Harley Quinn i w ogóle ta
1: koszulka, koszulka <laughs> że ogoliła sobie jaja. Po to, po to ogoliłem, sobie, ogoliłem sobie jaja, tak? No mhm. bo... Tak, także yy, była, była
0: świetna i tutaj ode mnie wielkie, wielkie serduszka w stronę twórców za tą właśnie Rosie Perez, bo byłem urzeczony. Ale poświęćmy chwilę na Iwana McGregora i Chris'a Mezine, który wciela się w Zasza. Mhm. Ano, Iwan McGregor to jest Black Mask. Mhm. Duet dziwnej takiej męskiej przyjaźni, łamanej na szef i podwładny, ale taka dziwna między nimi chemia była. taka To wyglądało trochę jakby taki toksyczna, toksyczna znajomość. Mhm. Świetny był Iwan McGregor. Te jego napady szału, i, i, które początkowo wyglądają trochę komediowo, później już naprawdę miałem takie naprawdę dziwne, mocno yy, odczucia takiej niepewności. Trochę jak przy Jokerze. Niekomfortowość nawet mhm. czułem. Oczywiście to nie jest ten kaliber, ale... Mm, właściwie on tworząc taką postać trochę komediową, bo mnie się wydaje, że to jest postać komediowa, taka e, przerysowana w mocno przerysowany mocno gangstero, e, miał coś takiego no nie wiem, jokerowego?
1: No miał fajne marynarki, znaczy całe garnitury <grym>, takie tak. mocno kolorowe z, z, sporo złotych elementów nie, no Powiem Ci, że ten film naprawdę sprawił mi dużą frajdę, a absolutnie się tego nie spodziewałem. Przyznam się, że szedłem no tak sceptycznie nastawiony, wiesz, że dostanę po prostu kolejny jakiś tam komiksowy film i... Naprawdę nie spodziewałem się niczego wielkiego, a, a dostałem naprawdę coś, co z miłą chęcią za parę miesięcy postawię na półce u siebie. Jak już ten film się gdzieś ukaże na jakimś DVD Blu-rayu. Mam nadzieję, że będzie stał obok Jokera. Mhm.
0: Um, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam w takiej małej rólce byłego partnera Mareny Montoi był, o
1: ile dobrze kojarzę, Stephen Williams. No znaczy... Komisarz, tak? Ja powiem ci tak, że jak zobaczyłem tego gościa To mówię tak, skądś go kurde znam Ale musisz mi powiedzieć skąd Zaginiony w akcji 2, Blue, Blues Brothers
0: Piątek 13, 9, mm. y, Grączka w mieście mm. y, Strażnik Teksasu, 21 Jump Street Ten stary, i 7 Grupa Specjalna No jest taki facet, który się przewija przez te wszystkie no takie Starsze VHS-owe
1: filmy Myślałem, że ty go kojarzysz Wiesz co, ja go kojarzyłem, tylko jakby nie potrafiłem go przypisać do, do żadnego filmu, yy, w którym go wcześniej widziałem. No, i najbardziej i... znana rola
0: to jest głębokie gardło w X-Files.
1: Nie głębokie gardło. No nie, głębokie gardło to, to był nie.
0: ten Mr. X z mhm. pierwszych sezonów, który się kontaktował z moderem.
1: Okej, okay, nieważne. Ale już widzę tutaj yy, po tym, co przelatujemy w jego filmografii, że kilka filmów mam na mhm. półce, więc...
0: Jeszcze jeden aspekt... Chciałem poruszyć, bo mhm. mówiąc o serialach Marvela parę tygodni temu, mhm. a nawet może nawet już miesięcy, no. mm, przepowiadałem wielki sukces tego filmu. To znaczy, powiem, że może nie zdobędzie miliarda, ale będzie mhm. sukcesem. No i tak. okazuje się, że jest sukcesem, jeżeli chodzi o e, takie uznanie krytyków mhm. i chyba widowni się też w dużej mierze podoba. Natomiast...
1: Tylko jeszcze pieniędzy nie zarobił.
0: Jeszcze nie zarobił za
1: bardzo pieniędzy. Myślę, że wyjdzie na swoje. Znaczy, on już chyba zarobił Swój budżet? Może mm. na świecie tak, nie? bo w Stanach mm-hmm. to mają otwarcie 30, chyba 3 miliony dolarów, a blisko 100 chyba kosztował, 90 coś. Natomiast troszkę liczą producenci na to, że teraz będzie taki okres posuchy lekki mm-hmm. i być może po tych pozytywnych recenzjach, które film otrzymuje w necie, no ludzie ruszą jednak do kina i jakieś tam te pieniążki zarobi. No ja bym mu tego życzył, bo, bo ja bym chciał, żeby to w, w jakimś takim kierunku poszło. E, zresztą scenarzystka Christina Hudson pisze scenariusz do The Flash mhm. e, i do Bad Girl. Fajnie,
0: bo myślę, że i pani reżyser Katie Jan i ta pani scenarzystka, pani Hudson odwaliły kawał dobrej roboty. Po pierwsze coś innego, coś zupełnie świeżego takiego czegoś nie widzieliśmy chociaż już był ten Legion Samobójców, to mimo wszystko mhm. takiej ferii kolorów, barw e, rozbłysków cekinów, konfetti mhm. e, kolorowych dymów i prania po mordach w kategorii R nie było. Ludzie porównują ten film do Deadpoola, nie wiem czy widziałeś Deadpoola Tak, w pierwszym części e, Bardzo podobnie się pokazywał, też miał długie nogi bo też się pokazywał parę lat temu właśnie w okolicach Walentynek i też jego dobre zarobki wynikały z tego, że
1: był w okresie posłuchy. Mhm. I on też yy, RC był. był w Rce właśnie.
0: Ale ja Deadpool odbieram jako gag, taką ciągłą serię niepowiązanych ze sobą. Oczywiście tam była jakaś fabuła, ale ta narracja też zresztą tutaj mamy też sobą narrację w pewnej części. Mhm. Ale ta narracja i te takie dowcipy bardziej mi się kojarzyły z, nie wiem, z serialem Robot Chicken albo albo czymś w tym rodzaju. Mhm. Czyli mamy krótkie gagi, tak lekko związane ze sobą. A tutaj była naprawdę fajna, kompetentnie napisana fabuła, która ma ręce i nogi i, i stoi na tych właśnie kobiecych bohaterkach. Także ode mnie wielkie serce i, i rekomendacja od Dawida pewnie również. Mhm, jasne. Czyli Kocham Dziwne Kino, rekomenduję Harley Quinn i będzie, zobowiązujemy się żeby zbadać temat tak jak powiedziałem, nagrywamy podcast 11 lutego jeszcze te wyniki finansowe nam są nieznane ale liczymy, że tego 25 będziemy mieli sukces trochę większy
1: no i czekamy na kolejne filmy z DC. Ja zresztą, tak jak wspominałem wcześniej, chciałbym sobie tutaj nadrobić troszkę te moje zaległości. Fi- A w ogóle mam jeszcze pytanie do ciebie, bo mm-hmm. presja tłumu, który opuszczał salę, była taka, że... Nie wiem.
0: Odpowiadam się na pytanie. Nie wiem, okay. czy jest scena po napisach, bo no zostałem na tych takich animowanych napisach mm-hmm. no tak. i weszła pani z obsługi był wysypany popcorn i zaczęła mhm. sprzątać. a To było w moim rzędzie i było mi powiem ci szczerze głupio. Mhm. Y, wiesz, siedzieć, siedzieć i patrzeć, jak ona sprząta, więc powiedziałem dziękuję, do widzenia i zamiast się przesiąść na pierwszy rząd i siedzieć to oglądać dalej to wyszedłem okay. e, i żałuję, bo to, ta sama myśl y, towarzyszyła
1: mi w drodze do samochodu. Mm-hmm. Mm-hmm. Że... No właśnie, czy coś tam nie było tak, jeszcze. Tak. No. Także słuchajcie, jeżeli, jeżeli byliście na Harley Queen widzieliście y, jakąś scenę po napisach, to dajcie znać, co to tam było. No, czy Wonder Woman może, y, czy, no bo wiadomo, że teraz lada moment Wonder Woman 1984. Mm-hmm. No, też sobie obiecuję po tym filmie sporo, bo z naprawdę. Muzyka taka, że musiało się robotę, tańczyć, no. nie? Tam na tym fotelu. New Order chyba, tak. Tak, tak, dokładnie.
0: No i Galga Dot jest cudowna. Ona jest, wiesz, to jest mój ideał, piękna. I, I ona już tam chyba kiedyś wspominałem, może nie przy okazji tego podcastu naszego, ale chyba przy przekaście, że wiesz, że. Ta Diana, ta Wonder Woman jest dla mnie taka wiesz e, egzotyczna, bo mm-hmm. wiesz Gadot ma ten swój akcent i mm, ta uroda i to wszystko to takie jest naprawdę też coś innego. To nie jest taka typowa amerykanka, to nie jest taka typowa europejka. E, gdzieś takie coś mnie ciągnie do tej postaci mocno.
1: No to ja myślę, że teraz nie pozostaje nic innego jak tylko wyczekać sobie premiery filmu Wonder Woman i porozmawiamy sobie o tym filmie.
0: Dobrze, bardzo chętnie. Dzięki.
1: Dzięki. oczy Dzięki.
0: serdeczne. Cześć. Dzięki. man. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over.
1: Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!